0: Hola, muy buenas tardes, días o noches para mis oyentes, que ahorita son muy poquitos y que espero en algún tiempo sean muchísimos. Les saludo desde mi ventana, estoy observando cómo el día se convierte en noche, cómo se prenden las luces de las casas, que son de dos aguas y de lámina roja, casi todas las casas aquí donde vivo. Y así comienza el podcast del día de hoy, donde vamos a seguir hablando un poquito sobre la libertad financiera, pero vamos a entrar en otros conceptos muy importantes. Bueno, dice el, el autor del libro que, que estamos analizando, que las personas se enfocan demasiado en el dinero y no en su riqueza más importante, que es su educación. Recordemos que el que sabe más gana más, el que sabe más abarca más, el que sabe más entiende más. Entonces estudiar siempre va a ser la mejor opción. Obviamente estudiar y saber lo lo, lo esencial en el caso de los negocios. Siempre es bueno que si yo me voy a dedicar a a la cocina, pues yo aprenda de... De grandes cocineros, de filosofías de, de cocina, de, de, de muchas cosas, ¿no? También de, de decoración, de un restaurante, de, de cosas como esas. Si yo no sé qué le gusta a la gente, si yo no sé de decoración, si yo no sé de cocina, si yo no sé de nuevas técnicas, de muchas cosas, me voy quedando atrás. Eh, hay una afirmación muy cierta que dice así. Si no estás creciendo, estás muriendo. Entonces, así comienzo el podcast. Bueno, eh, hay, un, hay unos conceptos muy importantes que maneja eh, Robert Kiyosaki y que pues, realmente se han hecho eh, mundialmente famosos. Eh, lo que son los activos y los pasivos. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Ejemplo, si yo voy a trabajar, mi trabajo es un activo. O en este caso, yo soy el activo porque yo estoy trabajando. Ocupo mi cuerpo, ocupo mi mente, ocupo mi tiempo. Entonces yo soy el activo. Si yo compro un coche que, que no necesito realmente, que no es una herramienta de trabajo, que solamente sirve para que yo me traslade y... Y ya, pues probablemente ese coche es un pasivo Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo Un ejemplo Si yo tengo un coche que le pongo 100 pesos de gasolina diarios Pero podría irme en transporte público y gasto 10 pesos, un ejemplo 10 de ida, 10 de regreso, son 20 Y en el coche gasto 100 entonces, estoy perdiendo 80 pesos si decido irme en mi coche. Por lo tanto, un coche muchas veces es un pasivo por esta simple situación. <coughs> Perdón. Eh, y un activo, como les decía, es algo que, que pone dinero en nuestro bolsillo. En, en Casi en todos los casos, un activo somos nosotros mismos. Pero, lo interesante para empezar a crear libertad financiera es tener un, un activo que nos pague sin que nosotros ocupemos de nuestra presencia, de nuestro tiempo. Un ejemplo. Eh, Warren Buffett es uno de los millonarios más grandes que ha habido en, en todo el mundo y es de Estados Unidos. Él comenzó a hacerse millonario con un negocio de maquinitas. Seguramente tú has visto, sobre todo en restaurantes o en tienditas, Maquinitas donde echas 5 pesos, le das la vuelta a una perilla y te da dulces o chicles. Entonces, este fue el de los primeros negocios de Warren Buffett. Obviamente después tuvo más. Pero una, una maquinita de estas es un, es un activo. ¿Por qué? Porque tú le inviertes a lo mejor al comprar la máquina, pero a la larga te va a dejar más dinero. A lo mejor despacio, a lo mejor es poquito... Pero si tú mantienes esa máquina trabajando, la, la máquina va a trabajar para ti y va a ser un activo. Algo que pone dinero en tu bolsillo en vez de sacártelo, como en el caso del coche. Una casa, por ejemplo, también muchas veces resulta ser un pasivo. ¿Por qué? Porque si yo... Un ejemplo, ¿no? Yo vivo con mi esposa y mi hija. Somos tres personas. Y casi no estamos en la casa. Y la casa es muy grande. Entonces, ¿qué va a pasar? La casa ni la estamos ocupando ni la estamos disfrutando al 100% y además requiere de mantenimiento. Eh, si es una casa muy grande, a veces necesitamos contratar a una persona para que nos ayude a limpiarla y, y esto saca dinero de nuestro bolsillo en vez de poner dinero en nuestro bolsillo. Entonces, comprar una casa igual, generalmente es un pasivo por esa situación. Ahora, entre activo y pasivo hay... Un, un tercer eh, un tercer digamos concepto que es el de gasto, los gastos no son ni activos ni pasivos, por ejemplo, la comida que yo voy a comer diariamente eh, no podría considerarse un pasivo porque aunque me cuesta dinero y, y si yo tenía mil pesos en mi cartera y compré comida y ya tengo ochocientos, no se considera un pasivo, ¿por qué? porque la comida es necesaria. Ok, entonces, <coughs> perdón, sería más bien un gasto. Y obviamente podríamos tomarlo como un pasivo si la comida fuera diario comprada en la calle o en algún restaurante o algún eh, lugar de comida, porque entonces gastaríamos mucho en comida. Si yo puedo hacer de comer en mi casa y me sale más barato que pagar el doble porque alguien me la, me la haga o me la sirva. Entonces... Eh, Ese es sería más o menos el concepto Bueno Dice aquí Los ricos son ricos porque están mejor educados En diferentes áreas que las personas Que tienen problemas financieros La gente rica eh, Le gusta adquirir activos Y muchos, los más que se puedan Luego dice aquí A menudo escucho la frase Estoy endeudado Así que necesito ganar más dinero Sin embargo más dinero a menudo no resolverá el problema. De hecho, puede en realidad hacerlo más grave. Bueno, voy a poner un ejemplo. Eh, hay en la actualidad algunas plataformas que son muy útiles, que sí sirven, que son buenas. Como por ejemplo, Netflix, Spotify, Disney+, Plus, Amazon Music, eh, HBO, etc. Hay plataformas de estas que ya son muy famosas y cada vez hay más. Pero a la larga pueden constituir un pasivo y a la larga puede ser un gasto muy infructuoso. Les voy a decir por qué. Yo usaba Spotify Premium hace algún tiempo, pero como yo no tengo tarjeta de crédito, mi hermana es la que la que lo contrató con su tarjeta. Entonces cada mes yo le yo le depositaba los 100 pesos porque se los cobraban a ella en su tarjeta de crédito. Yo le daba los, los 100 pesos. Pero una vez, una vez pasaron 5 meses en que ni ella se acordó ni yo me acordé del pago de Spotify. Y entonces pasaron los 5 meses y me dice ella... Oye, ¿qué crees que este que no me has dado lo del Spotify en 5 meses? Y entonces me acordé, hice mis cuentas y dije, sí es cierto... Bueno, te lo mando. Entonces le tuve que mandar 500 pesos. Lo cual, pues ya es una suma más este más considerable. Entonces me di cuenta que, que ese servicio de música, pues sí, está, está padre y sirve y todo. Pero no es absolutamente necesario para mí. Ok, entonces decidí cancelarlo. Igualmente en algún tiempo tuve Netflix. Pero la verdad, eso, eso de ver películas, pues... Si acaso y por mucho veía una a la semana <risa> Si no es que cada 15 días o cada mes Entonces no era no es un gasto que, que a mí me guste Que me guste conservar Por eso los di de baja y ahorita no tengo ningún servicio de esos Sí los tuve, no, pero los di de baja Entonces, cuando uno... Un ejemplo, no si, si yo gano cierta cantidad de dinero Digamos 5 mil pesos quincenales pues yo me rento, un, bueno, si rento casa, pues me rento una casa más o menos, como de cierta manera, compro cierto tipo de cosas. Si de repente por alguna razón mi ingreso incrementa a 10 mil pesos quincenales, la gente lo que hace mayormente, sobre todo la que no está educada financieramente, lo que hace es adquirir más gastos. Y entonces contratan Disney Plus y contratan Netflix y contratan Spotify y comen en lugares más caros y se compran ropa más cara y se compran una camioneta más cara. ¿Y qué pasa? Vuelven a llegar al tope de su salario. Es decir, ganan lo mismo que gastan y siempre andan en ceros en cuanto a ahorros se refiere, en cuanto a inversiones. Y el, el gran problema no es ese, el gran problema es que a veces se endeudan de más o sacan una tarjeta de crédito para seguir comprando aunque ya sobrepasaron sus ingresos eh, establecidos. Y otro gran problema es cuando vienes ganando bien y de repente pasa algo, como ahorita la crisis de la pandemia y ¡pum! Te recortan el sueldo a la mitad o hay recorte de personal o si tienes un negocio bajan las ventas. Entonces... Eh, esa es la situación, nosotros no podemos ni debemos vivir al límite de nuestros ingresos porque si lo hacemos puede pasar algo negativo Obviamente no, es, no no deseamos que pase y no podemos estar pensando que pueda pasar, nosotros debemos ser positivos Pero aún así debemos tomar las previsiones, entonces no gastar lo mismo que ganamos, gastar mucho menos de lo que, de lo que ganamos si me lo preguntan, yo diría que la mitad, la mitad para gastos. Y lo demás lo podemos ir dividiendo y eso se los diré en otro, en otro podcast. Bueno, dice aquí el autor que un tonto con dinero es una gran fiesta. Pues sí, porque se lo gasta. Ya me pasó muchas veces. Cuando yo tenía 17 años, trabajé en una empresa de, de banco en la cual llegaba a ganar hasta 8 mil pesos quincenales. Y en, cuando, en cuanto recibía mi sueldo, me iba a tomar cervezas, me iba con mis amigos y los invitaba, vamos a comer, vamos acá, vamos al boliche, y yo pagaba todo. Entonces, un tonto con dinero es una gran fiesta, pero la fiesta se acaba pronto. Bien, entonces, sabiendo esto, debemos entender que en la vida para llegar a la libertad financiera necesitamos activos, necesitamos tener eh, ...algo que trabaje para nosotros. Bueno. Dice aquí otra cita, dice... ...ni siquiera saben que el problema realmente consiste... ...en la manera en que eligen para gastar el dinero que tienen... ...y esa es la verdadera causa de sus problemas financieros. lo que decía hace un momento. Los japoneses conocían tres poderes... ...el poder de la espada, de la joya y del espejo. La espada simboliza el poder de las armas... Estados Unidos ha gastado billones de dólares en armas y debido a eso cuenta con el poderío militar más grande del mundo. La joya representa el poder del dinero. Existe algo de verdad en el dicho. Recuerda esta regla de oro. Quien tiene el oro hace las reglas. El espejo simboliza el poder del conocimiento, de uno mismo. Ese conocimiento de uno mismo, de acuerdo con la leyenda japonesa, es el más valioso de los tres. Los pobres y la clase media a menudo permiten que el poder del dinero los controle. Simplemente a levantarse y trabajar más y más duro, dejan de preguntarse si lo que hacen tiene sentido. Aquí lo que dice el autor es que los pobres y la clase media salen a trabajar y lo hacen como un como un hábito ya encarnado en su, en su forma de ser, en su mente. Y es que desde que somos niños... En el sistema educativo, por lo menos aquí donde yo vivo y en otros países cercanos, pues es, es así. Es levantarse y ser un esclavo. Y seguir un horario y seguir ciertas instrucciones que pues, no sirven para mucho, pero pues así están y nadie las cuestiona. Luego dice aquí abajo. Si usaran el poder del espejo, se habrían preguntado a sí mismos. ¿Tiene esto sentido? La mayoría de las personas siguen a la multitud. Hacen las cosas porque los demás las hacen. Se dice que el miedo a hablar en público es más grande que el miedo de mucha gente a morir. De acuerdo con los psiquiatras, el miedo a hablar en público es causado por el miedo al a ostracismo, el miedo a destacar, miedo a la crítica, el miedo a, al ridículo, el miedo a ser expulsado. Entonces, por ejemplo, la mayoría de la gente le gusta comer eh, carne, ¿no? Entonces nosotros... Sabemos que no es un alimento natural que Dios o la naturaleza nos hayan brindado. Sabemos que la carne es, es parte de un animal muerto que no, no deberíamos comer, es la realidad. Eh, yo no yo no digo que, que soy vegetariano que soy vegano, la verdad es que sí como carne, pero soy consciente de que no debo comerla y trato de hacerlo lo menos posible. Pero bueno, este es solo un ejemplo, hay otros hay otros muchos. Por ejemplo, este, la gente sabe que los refrescos de cola tienen muchísima azúcar y otros ingredientes que son muy dañinos y que es mejor tomar agua y que es más barato tomar agua. Y aún así no dejan de tomar su refresco. La gente sabe que alcoholizarse hasta perderse también es muy malo y aún así lo hacen. ¿Por qué? Porque todos los demás lo hacen. De ahí viene el, el dicho de, de que seguimos a la borregada. O seguimos al, al gran grueso de la población. ¿Por qué? Porque nos da miedo destacar y que nos critiquen por eso. Nos da miedo... Eh, por ejemplo, yo cuando era, iba en la prepa... Tenía mis amigos y ellos fumaban. Y entonces, por miedo a que me dejaran de hablar... Pues empecé a fumar con ellos. Entonces... Eh, ese es un miedo muy, muy interno que tenemos, sobre todo sobre todo en la adolescencia. Tenemos miedo a que por, ser, por, por hacer cosas diferentes se nos critique y se nos excluye. Entonces debemos ir eliminando ese miedo a esa crítica. Los japoneses valoraban el poder del espejo como el más importante, el poder de la crítica. Es el mismo miedo, el miedo al ostracismo, lo que ocasiona que la gente se conforme y no ponga en duda opiniones comúnmente aceptadas o tendencias populares. Muchos problemas financieros importantes son causados por seguir a la multitud y tratar de mantener el paso de los demás. Este es un tema pues ya diferente. Eh, aquí estamos entrando en un tema de ego, de, de, de vacíos existenciales o psicológicos, que la gente busca llenar con cosas Por ejemplo, si yo no tengo un coche Y mi hermano y mi hermana sí Entonces es posible que mis papás piensen que yo no soy exitoso Y que mis hermanos sí lo son Y eso me puede provocar eh, tristeza y, y entonces por eso hago lo posible por tener un coche Aunque sea endeudándome Entonces eh, debemos ir eliminando esos miedos Comprenderlos y aceptarlos y bueno, acá dice, por ejemplo, una persona inteligente contrata a personas más inteligentes que ella. Eh, eso ya es otro tema. Pero bueno, eh, vamos a hablar de esta frase. Dice que una persona inteligente pues se rodea de un equipo que en otro libro se llama Equipo Mastermind, Equipo de Mentes Maestras. Y, y en, el, en aquel otro libro dice que, por ejemplo, a Henry Ford se le cuestionó... Eh, ¿Cómo es que tenía una empresa tan grande si él no terminó ni la, ni la preparatoria, me parece? Mucho menos una universidad, ni, ni se hizo un, un experto en, en máquinas. Pero él les contestó. Dice, yo, yo en mi oficina tengo un botón con el cual al apretarlo eh, puedo tener acceso a las mentes más brillantes de Norteamérica. No sé si se refería a una llamada telefónica o a que estaban ahí cerca en, en sus oficinas pero una mente eh, preparada se reúne de mentes más preparadas que, que ella y, y, y hace eh, logra amistades, logra acuerdos, logra relaciones personales que le permiten eh, moverse con más facilidad que, que, que como se movería solo. Bueno, después seguimos... Ojeando el libro, les digo que estos conceptos los subrayé hace como unos dos años. Dice aquí, la riqueza es la capacidad de una persona para sobrevivir cierto número de días en el futuro. O bien, si dejo de trabajar el día de hoy, ¿cuántos días sobreviviré? Y eso es algo que pues no mucha gente tiene la posibilidad de, de decir. ¿Cuántos días puede sobrevivir sin...? sin seguir trabajando. Si ya no pudieras trabajar por alguna causa, ¿cómo sobrevivirías? Entonces esta pregunta es muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, es de un análisis eh, profundo y personal. Bien, sigo hojeando el libro para encontrar otras frases. Dice por aquí, comience por atender su propio negocio. Conserve su empleo pero comience a adquirir activos verdaderos, no pasivos, ni efectos personales que no tienen valor real una vez que están en casa. Entonces, ¿qué es un activo? Volvemos a la misma pregunta. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. ¿Qué podría ser esto? ¿Un negocio? ¿Una máquina? ¿Personas trabajando para ti? ¿Un sistema? Particularmente les puedo hablar rápidamente de, de algunas cosas que sirven como activos, pero lo voy a hacer más adelante, mejor me espero. Dice, en el caso de los jóvenes, haga usted que comiencen a construir una columna de activos sólida antes de que se marchen de casa, se casen, compren una casa, tengan hijos y queden atrap atrapados en una posición financiera riesgosa. Se aferran a un empleo y compren todo a crédito. Yo veo muchas parejas jóvenes que se casaron y quedaron atrapadas en un estilo de vida que no les permite salir de deuda durante la mayoría de sus años de trabajo. Bueno, este es un consejo que, que da el autor. Bueno, eh, vamos a hablar de algunos negocios que son activos. ¿okay? Número uno, Negocios que no requieren de mi presencia. O sea, soy el dueño, pero yo manejo a, a las personas a distancia Y, y dice, dice aquí, si tengo que trabajar allí, deja de ser un negocio y se convierte en un empleo Entonces, si yo logro poner un restaurante y estoy ahí con ellos trabajando durante unos meses Y al cabo de un tiempo me doy cuenta que ya pueden funcionar sin mí y dejo de ir y solamente por teléfono o visitándolos eh, en, en el cierre o, o en ciertos días específicos para ver cómo va el negocio, pero yo no necesito estar ahí. Yo, por ejemplo, le preguntaba a algunas personas, ¿no? ¿tú crees que el dueño de Coppel tiene tiempo de ir a todas las tiendas Coppel que tiene en el país? Obviamente no, porque si se dedicara a eso tendría que viajar de tienda en tienda y luego irse a otro estado. Y si tuviera tiendas en otros países, pues también tendría que ir a otros países. ¿Diario? Imagínate, pues obviamente no. Entonces, esas cadenas de tiendas han generado un sistema en el cual cada una de las tiendas tiene un encargado que le reporta al dueño los beneficios de la empresa. Entonces, si tú logras construir un negocio de estos, es un gran activo y te da algo muy importante que es la libertad de tiempo también. Porque, eh, porque tener un negocio y manejarlo tú, y tú ser el dueño, y tú ser el que cocina, y tú ser el que bar, es demasiado desgastante. Y si quieres que el negocio crezca, definitivamente no puedes tú solo. ¿Ok? Bueno, otro, otro negocio, otro activo sería tener acciones de empresas. Eh, si yo, por ejemplo, busco a... Uh, ¿Dónde comprar acciones de, de Apple? Invierto mi dinero en las acciones de Apple. Y si la empresa tiene crecimientos, pues yo también voy a tener crecimientos en lo que le haya invertido. Entonces, si yo invierto mil dólares, tal vez reciba mil doscientos, tal vez reciba mil quinientos. O, o, bueno, algo así. Va creciendo la inversión que yo, que yo ejerza Entonces, Tener acciones de empresas que vayan creciendo es una gran manera de tener activos. Otra. Tener obligaciones de empresas, tener fondos mutualistas, y, y bueno, meterse un poco al, al, al mercado bursátil. Aquí tendríamos que analizar un poco eso, pero necesitaríamos otro libro y más tiempo para, para ir este, entendiendo estos puntos. Por eso solo lo voy a dejar así. Otro sería tener bienes raíces que generan ingreso. como cuáles. Si yo compro un, un terreno o heredé un terreno y construyo ahí departamentos para renta, pues las rentas de, de, de esos departamentos o de esas casas pues me van a generar un, un ingreso, este, eso van a ser un activo. Ok, bueno, pero algo que yo no aconsejo mucho es que compres un terreno para rentar y, y lo hagas en un lugar con poca plusvalía, o donde las rentas son muy bajas, o que el terreno sea muy caro. La verdad es que eso de, de, de los bienes raíces es, es de saberle también, hay que prepararse. Porque si yo compro un terreno de un millón de pesos, y luego construyo cinco millones de pesos, estoy invirtiendo seis millones de pesos en departamentos. Y si mi renta mensual sería de cuatro mil pesos... Voy a recuperar esos 6 millones de pesos hasta dentro de mucho tiempo. Entonces hay que pensarlo muy bien, hay que analizarlo. Si encuentro un terreno de buen precio, bien ubicado, o, o si tuve la suerte de que me lo heredaran mis padres, o, o, o alguna situación que a lo mejor no invertí tanto en ese terreno y, y puedo sacar una buena renta de ahí, pues podría ser un buen negocio. Pero si no, es complicado. Bueno, otros negocios pues, son eh, tener eh, negocios de créditos, de pagarés, etc. Otro, por ejemplo, podría ser regalías por propiedad intelectual. Podría ser, por ejemplo, que yo soy músico, escribo unas canciones, las subo a Spotify y cada vez que alguien reproduce mi canción me deposita en cierto porcentaje de centavos. Que si me vuelvo famoso y me reproducen mucho, voy a tener muchísimas reproducciones y voy a tener igual un ingreso elevado. Otro sería, ah bueno también, este, escribir libros, hacer guiones, patentar algún, alguna herramienta, alguna medicina, etc. Otro sería, un, fundar una, una empresa o... Bueno, que sería, el, que sería el primer punto del negocio. O también podríamos tener un negocio de multinivel. El multinivel es un negocio muy bueno que ha dado muchos resultados y que está creciendo enormemente en todo el mundo. En el multinivel se tiene que ofrecer un producto que la gente va a comprar y después se, fa, se va a afiliar a la empresa. y Entonces se van haciendo cadenas de personas que están afiliadas y que le dan un porcentaje al que va afiliando hacia arriba, dan un porcentaje. Entonces, se hace una cadena humana que genera ingresos entre ellos mismos y que, que es muy sólida. La verdad es que en, en las crisis de los últimos 20, 30 años, las empresas que más crecen son las de multinivel. Eh, y bueno, pues según sistemas económicos, según estudios al respecto, se dice que las empresas que, que, que más eh, que más este seguridad tienen en sus finanzas son las empresas de multinivel y la gente puede empezar en esas empresas con muy poca inversión teniendo todo el mecanismo ya, ya hecho, todo el sistema, todo el empaquetado, toda la creación de la fórmula del producto, la, la reputación del producto ya está lista. Uno entra a estas empresas como distribuidor compras tu membresía, entras como distribuidor, comienzas a distribuir el producto, ganas dinero de las ventas y también empiezas a, a ingresar gente que te va a dar una comisión cada vez que hacen compras en el multinivel hay gente que que ha tenido muchas muchas eh, mucha gente que va metiendo y que a su vez va metiendo más gente. Y sus redes de, de mercadeo llegan hasta mil, dos mil, tres mil personas. Y aunque la comisión sea muy pequeña, pero como son tres mil, cuatro mil personas, hay cheques muy grandes en el multinivel. Entonces, son, son una industria que, que está creciendo, que son legales, que están en más de 100 países en el mundo. O sea, realmente hay gente que las confunde con las pirámides. Donde tienes que, que ingresar dinero y luego ingresar mucha gente que también ingrese dinero para tú recuperar tu dinero. Estos tipos de, de negocios son fraudes. Cuando una empresa hace esto, pero con un producto, entonces es un negocio eh, legal. Cuando no hay ningún producto de por medio, es fraude. Ahora, eh, en el multinivel, pues hay que que investigar bien la empresa a la que vas a entrar, debe tener buena reputación, debe eh, pues debes generar ciertas habilidades como ventas, como. como trabajo en equipo, como cierto, ciertos valores de institucionales de cada empresa, etcétera, para que te vaya bien, porque no, la, el multinivel tampoco es una. Eh, no es algo sencillo de hacer. Y, no, y no, no nos conviene a quien entra al multinivel, entrar y hacer este. hacer trans, hacer mentiras, porque también hay un. hay un reglamento interno dentro de las empresas. Para que se cumplan eh, Pues todo, todo lo que la empresa promete. Bueno, es un tema más amplio que seguiré tocando en los siguientes podcasts. Espero que hayan entendido algunas cosas de aquí. Espero que. Que, que pues hayan despertado a otras mentalidades, que dejen de comprar pasivos, que adquieran muchos activos y que encontremos todos juntos la libertad financiera. Bueno, pues nos vemos muy pronto, que tengan una excelente noche y que, que disfruten este y los siguientes podcasts. Chao.